0: Podcast Finansfacka rozmetáva stereotypy finančného sveta a prináša novátorský prístup k financiám a investovaniu. Neobchádzame žiadne tabu. Chceme, aby ste si užívali túto jazdu a naučili sa, ako riadiť svoje financie so sebavedomím a úplnou slobodou. Takže na slúchadlá prišiel čas, aby sme vám rozprávali príbeh o finančnej transformácii. Čaute. Okay. Čaute. Nazar Miloš. Ča a dneska sme to s témou, peniaze sú ako hnoj. Ok, Miloš, cez koho investuješ?
1: Ja osobne mám obchodníka s cenými papiermi, je to konkrétne EIC, náš slovenský obchodník s cenými papiermi.
0: Hm, ok, prečo cez obchodníka s cenými papiermi?
1: Ako som spomínal, pre mňa je tiež rovnako ako pre bežného Slováka dôležitá tá pohodlnosť. To znamená, že nastavím si trvalý príkaz a nejakých 20-30 rokov absolútne nemusím riešiť nejaké úpravy zmeny, pokiaľ samozrejme nenastane nejaká výrazná situácia na trhu, ktorá by prišla s niečím výhodnejším, než sú samotné ETF fondy, ale samozrejme to nevieme. Hej, takže preto mám zvolené práve EIC, obzvlášť skrz vhodnú poplatkovú štruktúru a samotnú pohodlnosť.
0: Mhm. OK, to znamená, ty si taký uh, pohodlný gaučový investor, ktorý tak. si, si prtká do gauča a jeho peniaze sa mu Tak. Okay. Uh, minule sme si spomenuli, že banka nie, môžeme potvrdiť to, že banka je, čo sa týka investovania, smrť.
1: Banka je smrť.
0: <laughs> OK, do čoho konkrétne investuješ, teda v tom obchodníkovi s cenými papiermi, bavili sme sa ešte v minulom podcaste, že investuješ do ETF-iek, do ktorého konkrétne ETF-ka? Ja konkrétne, mám, ja konkrétne mám... viacerých.
1: Ja konkrétne mám, ako hovorím, v jednoduchosti je krása. A hm. Ja investujem do S&P 500 v eurách, čiže nejakým hm. spôsobom nakupujem košíček 500 najväčších amerických spoločností a jednou platbou, nazvime to takto, pošlem 50, 100, 200 eur a nakúpim si kvázi ako keby 500 spoločností. Hm. Dobre, o, ako si si vyberal
0: z tých množstva ETF? Prečo to Starland Poor to mm. si vyberal? Čo sú mm-hmm. také kritéria pre teba dôležité pri tom ETF-ku?
1: Ok, nechcem veľmi zachádzať do tých uh, technických detailov určite o tom bude zrejme nejaký samostatný podcast, ako vyberať ETF-ka napríklad. Uh, pre mňa teda bolo dôležité to, že teda investujem v eurách, nemusím podstupovať nejakú menovú konverziu, keďže väčšinou je s tým spojený buď nejaký poplatok, alebo je s tým nejakým spôsobom spojené riziko toho výkyvu tej meny. Čiže Um, investujem v tých peniazoch, v tej mene teda, uh, ktorú nazvime to tak, že zarábam. Mm-hmm. Uh, toto bol jeden uh, z, tých, uh, z tých kritérií, teda jedno. Uh, následne um, išlo akumulačné etf to znamená teda, že uh, takzvaná dividenda sa reinvestuje v rámci fondu, nie je mi vyplácaná na účet, uh, s ktorú, čím na, je, ktorú následne musíš zdaniť. Áno, n- musíš ale toto je zase otázka, či to reálne ľudia robia. Je s tým spojený ďalší nejaký, nejaký administratívny úkon, častokrát veľmi otravný, obzvlášť skres tie dividendy, že to proste pristane na účte a už tam vzniká tá, tá daňová povinnosť. A následne konkrétny výber samotného, samotného ETF-ka, teda ten index, ktorý to dané ETF-ko trackuje. To znamená, ja konkrétne mám od Black roku teda iShares S&P 500, mm. ktorý teraz sleduje uh, index S&P 500. Mm. Čiže ja jednoducho mm, verím v ten index uh, z dlhodobého hľadiska, lebo je tu s nami už pár ročí. takže nie je to žiadna nejaká uh, nejaký, nejaký výstrelok poslednej doby, že toto etf teraz prekonalo všetky ostatné, tak ja som si ho zvolil. Uh, nie. Uh, ja skôr som na tie dáta, a nejakým spôsobom, samozrejme, musíme furt brať do úvahy, že tá prechádzajúca výkonnosť nie je zárokou tej budúcej. Preto vyberať etf na základe toho, že zhradiť si ich podľa toho, ktoré sú najvýkonnejšie, nie je tá správna cesta. A s tým sa samozrejme niekedy stretávame na trhu, že, že tie portfólia sú veľmi šálené, niekedy nastavené. Takže v skrátke do tohto investujem ja. Spomenul si aj iShares,
0: to znamená aj tá spoločnosť, tá správca spoločnosť, ktorá je za tým je dôležitá. Áno, okay. v podstate BlackRock je Black dôlež... Rock,
1: jeden z tých najväčších o, na svete. Čiže hm. tam je tiež nejaká tá, nazvime to, že istota toho, že, že, že s tými peniazmi narábajú tak, ako by mali.
0: Hm. To stará púr. tam je určite na tých strašne veľa peňazí. Je dôležité aj to, že to veľkosť toho je tej alebo fondu? Fondu, áno. Chcem sa ťa ešte opýtať, že skúza ešte možno to o starané, predstav si podal, že tam je 500 najväčších habeneckých spoločností. Mm-hmm. Ktoré sú tam, že, nejako, že sú tam z nejakej oblasti technologickej, ja neviem, z ďalšej.
1: Toto je, toto je v podstate ďalšia výhoda um, toho daného etf že je takzvané diverzifikované. To znamená, že uh, nekupujem si teraz napríklad akcie iba apple alebo Microsoftu, alebo, alebo Google. Jednoducho je tam tých 500 spoločností, to znamená, že nejdú peniaze iba na jednu, na jednu danú spoločnosť. To znamená, že rozdelujem to riziko v čase a hlavne síce jedným nákupom kúpim 500 spoločností. To znamená, že keď náhodou nejaká z nich krachne, čo nie je až tak časté, aby veľké spoločnosti krach, krachli, Samozrejme uh, krachujú rôzne spoločnosti ale sú určite kritéria, ktoré musia byť splnené, aby ten daný, ten daný spoločnosť bola, bola uh, pripustená, aby mohla byť v tom fonde. Janku, mňa by zaujímalo ešte, že koľko investuješ ty? Lebo mm-hmm. predpokladám, že asi ja nemusím si ťa pýtať, že či sú to etf ale mňa by práve zaujímalo, že koľko tam posielaš ty?
0: Mm-hmm. Uh... Ja
1: takisto investujem do
0: toho Startup Pool, okrem iných vecí. Ja mám akože, vieš, že mám, investujem aj do realití nehnuteľnosti a tak, ale to je zase na inú tému. Uh, ja investujem konkrétne 500 mesačne dnes aktuálne, uh, lebo mám tam nejaký za tým cieľ. A mojou pointou tiež, alebo pointou moje uh, investovanie je tiež tá diversifikácia. Mm-hmm. To je aj z toho vznikol aj ten názov, že riadím sa veľmi jednoduchým výrokom, že peniaze sú ako hnoj a musí, musíte ich rozházať po poli, inak budú smrdeť. <laughs> to povedal jeden a mudrý muž, Jean-Paul Getty. A doplním ti, že ja proste sledujem aj ten cieľ za tým investovaním, že môjim aktuálnym cieľom je nahromadiť alebo nakumulovať majetok vo výške 1 milión eur. Okay. Uh-huh. To som si ja nejako takto určil, môj časový horizont je uh, na dôchodok alebo do dôchodku, uh-huh. uh, takže to tiež treba sledovať pri tých investíciách a sú tam samozrejme ešte ďalšie uh, iné parametre uh, ako diversifikácia, ako ten časový horizont, On to potom sa robí nejaký taký investičný trojholník uh-huh. a tam ešte takéže likvidita a riziko, skús k tomu sa nejako ty vyjadriť, že čo mm-hmm. to je, objasni mi to zase veľmi jednoducho.
1: Likvidita teda veľmi, veľmi rýchlo, akým, ako, ako rýchlo za akú jednotku času sa viem dostať reálne k tým peniazom. Nikto by povedal, že, že akciový trh je veľmi likvidný. A, z jedného pohľadu áno, je to pravda, lebo on... ja viem veľmi rýchlo, keď je, keď je proste burzový deň, normálne bežný uh, pracovný deň, kedy sa obchoduje na burze, tak ja k tým peniazom viem prísť veľmi rýchlo. Len treba sa pozrieť na to z, z takéhoto širšieho hľadiska, že čo keď ja po tie peniaze potrebujem teraz, ale je nejaký prepad. Je veľmi známe, veľmi, veľmi často sa o tom hovorí, že vyberať v nejakých prepadoch veľmi zmysel nemá, pokiaľ niekto má dlhodobý horizont. Preto na jednu stranu áno, akciový trh je veľmi likvidný a na druhú stranu je veľmi nelikvidný, lebo keď je jednoducho zlá doba, tak nie je vhodné siahnuť po tých peniazoch. Ale je to furt možné. Kto mm. reálne potrebuje existenčné problémy a reálne potrebuje tie peniaze, môže po nich siahnuť. Ale vždy teda my napríklad našim klientom odporúčame mať nejakú, nejakú rezervu, mm. aby teda nemuseli siahať na tieto dlhodobé investície. Tak to je zase v súvislosti s to diversifikáciou, že proste nemá všetky, Oren
0: hovorí o tom, nemá všetky vajíčka v jednom košíku, treba vytvárať rezervu a mať to aj niekde inde. Tak. OK, a čo, čo to riziko?
1: To riziko, samozrejme, keď máme peniaze len tak uložené v banke, my nejakým spôsobom nepodstupujeme nejaké riziko, ale následne na základe toho tam nemáme ani žiadny výnos. Čiže čím vyššie riziko my podstúpime v tej investícii, tým môžeme očakávať nejaký väčší výnos. Takže aj keď sa hovorí, že krypto ide iba hore, tak áno, krypto je veľmi rizikové aktívum. A Jednoducho má tiež svoje obdobia, má tiež nejaké svoje cykly a tiež to neznamená, že tým, že je to najviac rizikové, tak to aj najviac vynáša. Hej. Určite má svoje obdobia, kedy určite prekonáva ten akciový trh, ale pokiaľ sa bájeme o, o tom bežnom investovaní, o nejakom pasívnom investovaní, dlhodobom investovaní, tak určite je ten akciový trh viac overené aktívum, než nejakým spôsobom to krypto. Hm. To znamená, moja otázka zne, Kedy je najlepšie investovať? No, keby že viem, tak začnem oveľa skôr, ako som začal. A, takže určite najlepší čas je hneď teraz. Druhý najlepší bolo včera. A tretí najlepší bolo niekoľko rokov dozadu. Hej. Čiže a čím skôr človek začne, má dlhší ten časový horizont, kedy jednoducho bude trh rásť, bude trh klesať. A na základe toho, Uh, tie peniaze budú pracovať a zhodnúcovať sa uh, v čase. Čiže nakupuje sa lacnejšie, nakupuje sa drahšie, cena sa priemeruje mm. a eventuálne si tým nejakým spôsobom z dlhodobého hľadiska zaistíme poražanie tej inflácie. Hm. A to sa takisto riadíme <kým> starým japonským príslovím. Peniaze rastú na strome
0: trpezlivosti. Tak, tak, tak. Uh, OK, ďakujem ti za... za dnešné zdieľanie s tým, že kde investuješ, ako investuješ, na základe čoho. V nasledujúceme téme o investovaní sa už dotkneme tých poplatkov, ktoré sú ako veľmi dôležité, ako sme si povedali, a budú tam padať financfacky. Keď Super. Po tomto podcaste nás klienti budú mať veľmi radi, možno finančné inštitúcie alebo ale nie až takto. To Ešte nevadí. Ďakujem Miloš, majte sa.
1: Ďakujem, majte sa.